Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Back to Don't Interrupt Me, Por Favor. We are a weekly show, and we speak in Spanish, and we speak in English. My name is Nick Leiber. I'm one of the hosts here. And here is Lisa Button, another one of the hosts here. Lisa, hola, hola. Estás aquí? Sí. Si, oyes? Sí, si, aquí estoy. Hola, y, Nick. Y hay otro, hay otro, otro co-host. ¿Cómo se llama? El Guillermo Fesser. Hola, 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 hola humanos desde Madrid, España, aquí con un jet lag de serie maravilloso, pero con una felicidad completa de estar en casa un ratito. Llevo un par de días en Providence, Rhode Island. Providence, Rhode Island es una ciudad, bueno, hacía mucho frío, pero tiene, es la sede de un par de universidades. Uno es Brown University, the other is RISD, Rhode Island School of Design. And I was there because I was invited to go to a conference called Reinventing Higher Education, and I learned all about people who are trying to improve education, people from all over the world who run universities and private colleges. And one of them, Santiago Iñiguez, was kind enough to join us on Don't Interrupt Me, Por Favor. Hola, Santiago. Hola, thanks very much for having me here. It's a great honor to be here with you. So, muchas gracias eh, por, por estar aquí pero que la, la gente que nos escucha a través de sus propias orejas les gustaría saber quién es Santiago. Santiago Iñiguez, ah, que viene de, desde Providence en calidad de... Bueno, soy el presidente de IE University en, en España. Oh, no, presidente, o sea, en la tarjeta de negocios, pero, está, pero vamos... Muchas pero, gracias, pero Guillermo. Bien, ¿no? Nada, hemos entrado hands-on. Hemos... bueno, o sea, esto es... No, pero estoy encantado. Ese estilo hands-on es, es muy propio también de nuestra universidad, que es muy emprendedora, ¿eh? muy de empezar directamente sin ningún tipo de preámbulo. Y lo que contaba Nick es que hemos estado dos días en Providence, en la sede de Brown University, con eh, presidentes de universidades, periodistas, empleadores de grandes corporaciones, discutiendo sobre el futuro de la educación superior de las universidades e intentando ver cómo podemos hacer que nuestros graduados sean más empleables, eh, tengan más reconocimiento y eh, que la oferta educativa se ajuste precisamente a las necesidades del entorno real. ¿no? Cuando estábamos juntos en Providence, you gave some different talks during the conference. And one thing that struck me is when you talked about how educators should be teaching not how the world is, but how the world should be. And that struck me because I thought, what do you mean? Don't we need to tell people what's going on in the world? Where did you get this idea that we should tell people about how the world should be as opposed to how it really is? 
Let me just maybe quote uh, one of my favorite poets, who is uh, William Butler Yeats, uh, the, the Irish poet, who used to say that education is not the feeling of a pail, but the lightning of a fire. So education does not consist on just uh, transmitting knowledge, but actually it very much you know, enforces and, and fosters people to become the real agents in the global society. So this is the point, because we normally uh, tend to describe the reality as it is. So my point uh, was actually how we can make our students and graduates become the real transformers of the world for the better. And this is happening across millennials uh, very often. Estaba, conté una, una anécdota cuando, eh, en esta conferencia sobre cómo el primer día de mi clase de estrategia en, en el curso de estrategia de la universidad, después de explicar el programa en el que eh, pues había corregido todos los casos prácticos, eran de empresas actuales, grandes corporaciones de distintos continentes, un alumno, eh, británico, me dijo, bueno, está muy bien lo, los casos que he elegido, pero todos son de empresas presididas por hombres mm. y occidentales. Ajá. Entonces eh, tuve que reconocer, well, I'm touched. I mean, you're very right. Touché. Touché. Esa noche acudí a la biblioteca de Harvard Business Publishing, que es el repertorio de casos prácticos más importante en, en business, y solamente el 11% de los casos prácticos publicados por HBP, por Harvard, tienen como protagonistas a mujeres. La mayor parte de ellos referidos a situaciones de glass ceiling, de, de organizational uh -huh. behavior. Uh -huh. Solo había dos casos donde la protagonista era una mujer como CEO, uh -huh. Mary Barra, at the forefront of General uh, Motors, uh -huh. and IBM and Ginny Rometty. So this actually tells what is the state of knowledge and the number of case studies. And my point, you know, was that uh, we should change these things. We should produce many more examples and cases on how women are running su successfully many different companies. Millennials and our students are demanding not to know how the reality is. What they want is how the reality should be. So in a way, it's a tiny bit radical. And I'm sure you're looking at people of color as well in terms of... Absolutely. Yeah. People mm -hmm. of color, people who think differently, LGBT. I mean, we should, uh, of course, uh, recognize different uh, options in life. Y por supuesto que eh, todas las opciones vitales que tiene cualquier persona eh, acerca de su visión del mundo, de las personas a las que quiere amar, tienen que ser reconocidas en el entorno de la empresa y además abrazadas, como se suele decir, we have to embrace diversity. Yeah. It's not a question of just respecting. Well, you know, that's so interesting that you bring that up because in journalism we say that diversity is accuracy and that's the most fundamental thing that you, you have to have as a journalist is accuracy. And if you don't have diversity in your newsroom, which a lot of them don't, then you're not really reflecting the community that you're supposed to be reporting about. Absolutely. A mí me gustaría saber, Santiago, eh, si este embudo del que hablamos, de la, la falta de representación de las mujeres o de la gente de otras etnicidades o de otras eh, culturas, eh, se produce a la entrada o a la salida. Quiero decir, ¿está fallando el acceso a la educación superior o está fallando... Porque yo eh, en muchas universidades veo muchas mujeres, eh, en muchas eh, carreras superiores veo muchas mujeres. Está fallando la salida, el que el trabajo reconozca el mismo valor a la mujer que sale graduada y al hombre que sale graduado. ¿Dónde está el fallo? ¿O están los dos, o están los dos sitios al principio y al final? No, nos sucede fundamentalmente al final, a lo largo de la carrera profesional, 
en términos del reconocimiento, la promoción. Yo en ese sentido quizá opte por una solución un poco radical, porque soy partidario de positive discrimination, reverse discrimination. O sea, soy partidario de introducir me mecanismos y medidas que puedan resultar en un cambio más rápido, más radical, quizá un poco traumático al principio, pero que a largo plazo genera muchos mejores resultados. Pongo un ejemplo en mi universidad. Tenemos un, eh, en la Business School, en la Escuela de Negocios, un 40% de la faculty son mujeres. Estamos 10 puntos por encima de cualquier otra escuela de negocios en porcentaje de mujeres, aunque todavía ni siquiera está balanceado. Pero eh, el resto de las escuelas de negocios cuentan con una faculty, con un claustro eh, fundamentalmente masculino. ¿Y esto a qué se debe? El que hayamos alcanzado un 40% no es casualidad, porque hay muy pocas mujeres que salgan de programas doctorales en business. Uh -huh. Entonces se debe a que ha habido una búsqueda activa de todas las candidatas para que se, eh, se integraran en nuestro claustro. Podemos aprender de los países escandinavos que hace décadas implementaron eh, decisiones de discriminación inversa y que han generado una situación de igualdad mucho más extendida a lo largo del tiempo. A la vez, mientras estás haciendo estos tipos de, de mejoramientos en tu universidad, estás viendo fuerzas muy fuertes que están diciendo la educación superior no vale tanto hoy en día y que las universidades, no, y no habla específicamente sobre tu universidad, sino muchas universidades, los alumnos cuando gradúan no tienen la, lo, lo que deben tener para coger trabajos importantes en las empresas importantes del mundo. Y tener eh, éxito. O ni siquiera un trabajo en un, en un sitio menos prestigioso. Estas ideas de que la educación superior está fallando. Es un, una pregunta que muchos están pensando, muchos padres que tienen niños. Bueno, le he hecho la culpa a los padres, Nick, la has hecho tú. La pregunta la he hecho tú, ahora no le he hecho la culpa. No, ya lo ha ido, los padres que en el pasillo, bueno, yo no, no, so... la has hecho tú, macho. Vale, 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 la vale. pregunta es tuya, machote. Bueno, yo creo que la responsabilidad, por supuesto que parte de la responsabilidad está en las universidades, pero hay muchos stakeholders ¿eh? que se ven afectados. ¿no? Eh, las universidades tienen que contar con más autonomía para poder eh, machear la oferta y la demanda. Muchas veces las universidades ni cuentan con la autonomía ni the resources, eh, the finance, in order to implement uh, their initiatives and programs. Entonces, no es solamente responsabilidad ni de la universidad, ni del regulador, ni de los gobiernos, ni de los padres, efectivamente, sino que deberíamos replantearnos seriamente la misión, que es lo que hemos hecho en los últimos dos días, de los educadores. La educación es el mejor ecualizador social. Education is, is what actually provides equality in terms of providing opportunities uh, to participants. And we are going to need education throughout our lives. It's not just a question of what degrees you get when you are 22 years old. Given life, life expectancy and the, uh, also the postponement of, of retirement age, we should embrace being educated throughout our lives and embracing also lifelong education, which is something, it should be a reference throughout our lives because we will change careers probably three or four times and uh, we need to jump uh, from one organization to the other. So this is something that uh, we all need to accept and realize. The good thing 
is that it will introduce many more attractive things and angles and opportunities throughout our lives. We may be able to experience many new things. The bad news is that uh, we cannot accept being in a zone of comfort ourselves. We need to change almost constantly. No? Yes, yeah, Santiago, Santiago, but I mean, let me redefine uh, Nick's question uh, from a different point of view. I mean, why is so expensive higher education? I mean, it seems to me that sometimes the uh, universities are offering, rather than education facilities, proximity to a big city like New York, almost like a recreation camp instead of education the way uh, education is defined in the dictionary. So why is it so expensive to go to the university and get a degree? I mean, it doesn't make any sense. No, I agree with you. And um, despite, you know, the high tuition costs, the fact is that those tuition uh, income flows don't actually cover the actual expense at university. You know, universities are not cheap uh, machines uh, because they cover all the investments needed in research, in producing knowledge, in uh, developing uh, new devices, all the new technology. I guess something that we are probably in agreement with is that tuition should be adjusted to the exit salaries. I mean, when you graduate, your salaries should probably be proportional to what you have actually spent in tuition. And there's lots of formulas here that are now being rehearsed in places like the UK, or in some Latin American countries where uh, the state provides uh, loans uh, to university students that uh, can be actually repaid, paid back over your career. No? But what we know is that, of course, there's some mismatch between what we are now offering at uh, some universities and what the market actually uh, supplies or offers. Santiago, I'd like to ask you a question. Cuéntanos algo de lo que pasó en la conferencia. What were the ideas that you found at this higher ed conference about reinventing the way things happen at universities? You know, what are some of the solutions that you find practical moving forward and attractive? Tenemos que prestar atención a la formación continua. Ahora mismo se entiende que con un título se puede, o anteriormente se podía vivir con un título de por vida y contábamos con trabajar para la misma empresa durante toda nuestra carrera profesional y tenemos que replantearnos ese escenario futuro. Vamos a vivir más tiempo, posiblemente eh, la edad de jubilación haya que posponerse mucho más porque si no el sistema de pensiones es insostenible y tendremos que reinventarnos varias veces a lo largo de la vida. Y eso implicará tener que volver a la universidad pues tres o cuatro veces a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Esa es la primera conclusión, lifelong learning. We need to learn how to learn. We need to, you know, become accustomed to exit our zone of comfort. Second uh, takeaway, technology. Technology can actually humanize the higher education experience. It's not here to replace faculty. It's not here to replace traditional learning tools. Uh, it's here to personalize. Uh, kind of a paradox, isn't it? I know. I know because we tend to uh, relate technology to the dehumanization of learning. This is not about robots or artificial intelligence um, teaching our children or, or ourselves. It's actually about personalizing the whole learning process. Let me just put you an example. My father is an architect. My brother is an architect. When I was young, 
I wish I, 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 I had been an architect myself, but I didn't draw very well. Uh, today, I could actually use all the devices provided by technology in order to produce very nice drawings. Y lo mismo se puede aplicar a cualquier otra profesión. La, la ventaja de la tecnología es que puede eh, ensalzar nuestras virtudes y habilidades y corregir de alguna manera nuestras debilidades. Esa es la gran ventaja respecto del sistema tradicional, donde la educación básicamente era una estandarización de conocimientos. Hoy por hoy, eh, la tecnología eh, resalta el potencial de cada individuo. Tiene que ver también, cuando hablas de personalizing education, I remember talking to somebody in MIT. He was saying that the video classes right now, they're very interesting because you go to a class, is one professor, uh, there's 200 people there, and the professor speaks the way he speaks, and everybody gets, you know, as much as they can. But if you have a video, everybody can stop the professor when you need it. If you already know, you can fast forward, you can go backward, you can do your homework. And they said, uh, technology is changing the way university works. Before you go to the university to learn, and then you do your homework at home. And now, you pretty much learn at home with the video, and then you go and the professor is there while you do your homework. Absolutely, and this is what sometimes uh, referred to as flipping the class. You can actually uh, learn beforehand uh, most of the knowledge that was uh, formerly uh, learned at uh, the class from the master. Mm -hmm. But now the role of the professor has changed dramatically. It's not anymore the master who lectures in class, but actually it's the orchestrator of the whole learning experience. Uh, you can now have access to infinite information on Internet And uh, many times the students have more updated information than the professor herself. The whole learning system has changed and technology, this is the big advantage, can enhance the learning, uh, become much more personalized and adapted to the individual, to her tastes, to her uh, weaknesses and strengths. So this is the big, uh, you know, uh, contribution, I guess. Can I stop you and, and interrupt you and make a bad joke? If you flip over the whole class, This is a bad joke. You're going to be able to collect a lot of the change on the floor, and you know, <laughs> we, we do that. So, but okay. So back, you know, it's not a good joke. So, but back at the conference, there, a, a woman from MIT got up and she talked about these online classes, and she talked about something that struck me again. It was pretty cool that they're doing MIT. They're basically saying, take our online class for I think very little, maybe even free. And then the people who do the best on the online class, we're going to invite you onto the campus and you're going to get to come onto the MIT campus and you're not going to have to pay, but you're going to be in a cohort and you're going to get to do MIT courses. And who's going to pay for this? Well, an employer who wants to have their employee learn more. And that is that seemed fairly innovative, you know, and seemed like a way where you can both decrease cost, and increase access to education. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. It's a very interesting approach, but to be very honest, I don't think that the so-called MOOCs, no, the massive online open courses, 
that uh, made a very strong promise years ago. They were supposed to reach out to the universal population worldwide and to provide the same effects as, as formal education. The fact is that after the years, MOOCs uh, have been attended mostly by already graduates from uh, leading universities. The problem of accessing this uh, stream of uh, knowledge that you were mentioning is not a question of uh, being willing to attend those MOOCs. It's actually a question of broadband, the width ah. that you may have in Africa mm -hmm. or in Latin mm -hmm. America. So, uh, Entonces deja fuera las mismas personas que antes, ¿verdad? Efectivamente. Mm -hmm. el, el problema de los MOOCs es que no han cumplido la promesa eh, que se hacía. Ciertamente han servido para divulgar y, y distribuir conocimiento de manera masiva y además en muchos de los casos de forma gratuita, pero los consumidores de estos MOOCs han sido los estudiantes de siempre. Realmente la formación reglada, la formación universitaria además tiene un componente experiencial lo que es vivir en la universidad que no pueden satisfacer desgraciadamente Hombre, a ver cómo MOOCs. vas a conocer a una chica en la cafetería si no eh, eh, estando en internet con uno de estos MOOCs, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, yo creo que parte, sí. vamos, sobre todo especialmente en los campus americanos, la gran parte de la experiencia es, es, es estar disfrutando y, y sintiéndote que eres un adulto y pero, desarrollando tu vida en ese campus, ¿no? Pero no es solamente eso. Yo, yo pienso porque una vez yo conocí a una, una maestra... Ella estudió en Harvard, pienso, y me dijo, ¿sabes que realmente tú puedes encontrar al mismo nivel de profesor en cualquier universidad en este país que encuentras en Harvard? Es el nivel de los otros estudiantes que vas a, vas a conocer que eso es lo que estás pagando para eso. Es lo que ella me dijo, no sé si... si es, sí, puede ser, no, es networking. Es, pregun ser. es pregunta para networking, networking. Sin, No, sin duda, yo creo que la experiencia comprende, además de efectivamente la posibilidad de encontrar pareja, como dice Guillermo, y hay un importante número de parejas que se conocen estudiando en la universidad, eh, pero hay todo lo que se podría calificar como un feedback animal, permitidme la expresión, que solamente se vive eh, en la experiencia face-to-face. -face, ¿eh? La formación online es muy intensa desde el punto de vista de conocimiento in intelectual y además mantiene el momentum educativo, pero la experiencia de estar en clase respirando y eh, viendo físicamente a tus eh, colleagues es algo que no puede ser reemplazado por máquinas. Entonces la experiencia, además de efectivamente empezar a hacer networking, con eh, personas que pueden transformar la profesión que estás estudiando en el futuro o pertenecer todavía, efectivamente, hay cierto elitismo a un determinado grupo social. Entonces, eh, la educación debería ser un instrumento de igualación, de fraternidad, utilizando todos los valores revolucionarios que quizá hubiera que, habría que rescatar y, sin embargo, pues en algunos casos todavía es un filtro eh, demasiado elitista, ¿no? que no permite esa movilidad social. One of the presidents of a Turkish university, the University of Koch, how do you pronounce yes, it? in Turkey, it's was, uh, Koch. Was uh, Koch, thank you, uh, Santiago. Uh, was talking about... Creo, eh, creo que es Universidad de Koch. Oh, it's Koch. Es una bebida. No. He was talking. Pero es el retraso por la línea Madrid, Madrid, Nueva York, que llega tarde. Pero sí. Creo que es Koch, ¿eh? Se confirma. Él decía que the university, in his mind, is a, an appointment between generations, between young people and the next generation. 
he said, let's not try to overthink this. This is people sharing knowledge. He also talked about mm. with all the Syrian refugees coming into Turkey, he talked about educating these Syrian refugees, which brought other, other folks in other parts of the world to talk about how they're educating Syrians in Lebanon. The, the head of the American University of Lebanon was there and talking about the challenge of basically trying to educate thousands and thousands, tens of thousands of people sort of on the fly at the university. It seemed like they were involving their students in the educating of, of these Syrian students. It was pretty amazing. It was using these people who have been through the classes for a while to then bring them into the classroom and try to do their best to help. This sort of social role of universities that was emphasized at this talk. And it, can you reflect on that, Santiago? Sure. And, and I, I guess that universities should play this role of uh, being the crucible of cultures and people and generations. Going back to this idea of lifelong education, since uh, we may see senior professionals coming back to universities, there's an ideal potential combination of cross-generational profiles there where uh, people with 60 years old can actually share their knowledge and experience and networking with the youngsters and uh, the young people, the millennials and even, you know, members of younger generations can actually uh, play this reverse coaching role of teaching, you know, the senior guys how to manage technology and how to cope with the new challenges of the world. So there's a very enriching potential experience there of bringing all these guys together. Yendo al tema de los inmigrantes, que efectivamente es un fenómeno eh, que ha enriquecido la sociedad americana a lo largo de la historia y que debería también enriquecer, eh, lo ha hecho también en Europa, pero deberíamos estar mucho más abiertos efectivamente a esa inmigración eh, que viene de distintas partes del mundo. Efectivamente el decano, el rector de la Universidad Americana del Cairo, hablaba de los dos millones de refugiados sirios que existen en Líbano y de los programas que han abierto a estos inmigrantes. Yo pienso que en universidades de toda Europa deberíamos tener programas donde eh, acogiéramos a inmigrantes que vienen de África, del Middle East y de, y de otras regiones del mundo, precisamente para generar una mucho mejor experiencia educativa, no solamente por los propios inmigrantes, sino para el resto de la clase que asiste a ese programa. A mí me gustaría, y creo que Nick quiere mencionarlo un poco más adelante, eh, porque creo que ha salido en, en esta cumbre que habéis tenido, Reinventing Higher Education, Artificial Intelligence, pero tengo una preocupación. I'm a little scared about artificial intelligence in the way that is led by the corporation, by the private companies. So if the algorithms that we're going to be using are the algorithms that are good for those companies, I don't know what kind of world, what kind of education are we going to create? We're all freaking out about artificial intelligence, about robots, you know, taking over our jobs. And for um, educators, how are we going to teach people to be prepared for this brave new world where humans perhaps have less and less agency. Santiago, this is an impossible question. Can you answer it? Well, first, there will be many new jobs created by technology to start with. Then second, there's some jobs that I, do, I don't think we will leave in the hands of technology. Would you appoint uh, a judge of the Supreme Court, uh, a robot for that position? 
nombrarías a un juez del tribunal Might be supremo. better sometimes. <laughs> exactly. Actually, I will. <laughs> I will change a couple okay. of things. For If I can program right the judge, maybe. Yeah. <laughs> But probably this, not. I probably okay, not. and yeah. I think that probably machines can actually live much more longer than judges, and this is actually a, a job for life. So you, you may have a judge there for eternity. Yeah, exactly. <laughs> Y el tercer punto es que todavía se tardará cierto tiempo hasta que se produzca esta transformación. Ya sabéis que los profetas de la tecnología, de, de todo lo que es este movimiento generado en, en Silicon Valley, piensan que se va a producir un cambio eh, prácticamente en una década, pero los expertos eh, también dicen que no se va a producir a ese ritmo y que en los próximos tres décadas la tecnología no va a sustituir todo el entorno profesional. Dicho esto, lo que sí que tenemos que empezar a tener eh, más eh, cuidado es con todas las suposiciones que hay detrás de la elaboración, de la fabricación de estos algoritmos que antes comentabas. Pero yo pienso que la tecnología va a humanizar mucho más el entorno educativo, va a resolver algún tipo, algunas deficiencias que existen, se va a adaptar, ya se está haciendo por ejemplo, eh, adaptaciones pues para casos de autismo, pero imaginemos gente que tiene, también se hace ya dislexia o problemas de falta de atención, en todos estos casos la tecnología va a hacer que la experiencia educativa sea mucho más rica y más efectiva y se va a adaptar a las características de cada individuo. No, bueno, no me parece que el, 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 el robot está... Bien, espera, ¿no? espera, espera, el, el, el robot... Don't interrupt me, por favor. It's the don't interrupt me, por favor. Robot, I'm sorry, Nick Kleber is being replaced. Adiós. Se acabó el joke. Vale, pasamos del robot a las humanidades. Licha, que tenías tú ahí una pregunta sobre las humanidades. Que sí, te sí, sí, sí. Bueno, yo creo que algo que me tiene preocupada es que veo que con el énfasis en tecnología que los estudiantes y sus padres ahora están haciendo un empuje más para estudiar en esos campos, ¿no? De tecnología y eso. What about the humanities? What's happening with literature? For example, my son-in-law who is getting his PhD from Stanford, he's very well prepared in comparative literature, but he's having trouble finding a job because fewer and fewer universities are even offering literature courses. I think that's an error because actually um, humanities provide to our students that basis for becoming global citizens that the university aims for. I mean, university and higher education degrees are not uh, just intended to produce professionals. They're also aimed at uh, developing global citizens, people who are more human. And of course, the humanities are the core of that uh, knowledge and feelings and uh, sentiment. So we are very much in favor at my university, for example, uh, very much in favor of, of instilling those uh, skills that come from uh, learning the humanities. You can actually become a much better manager by reading Shakespeare or learning about the history of uh, Japan and China than just by learning a model of how to evaluate uh, some given financial operation. Mm -hmm. And I think also, I mean, a big part of that is really learning critical thinking in, in addition to studying different subjects, but it's also learning a way, you know, that you're going to think about things, which I think carries over into the lifelong education 
theme you were talking about before, right? Yeah, yeah. absolutely. Yeah. Absolutely. And I guess we should uh, continue learning the humanities throughout our lives. Because when you study philosophy, for example, with 60 years old, you actually give more meaning to your whole life. And, and philosophy is actually about uh, re-meaning uh, many things that you experience throughout uh, your life. So it makes sense to reread the major authors, to learn again from the arts, the history, very much throughout our lives. It's not just uh, something that you should do in the early ages. Santiago, what are your students concerned about? Well, I guess millennials, when I talk to them, when I teach them, they are concerned about the world that we are living them, actually, in terms of sustainability. I mean, there's a real concern about global warming, about uh, whether what we do can be sustained. There's also a concern about diversity and embracing diversity and respecting each other. There's also uh, an increasing concern about threats on globalization, on, on the good globalization. Populism. Populism. And, and if you, si, si miramos realmente quiénes son los, eh, las eh, partes de la sociedad que apoyan las opciones populistas o nacionalistas, con muy raras excepciones, son realmente segmentos de la población que se han quedado abandonados a lo largo de los años, que no han tenido quizá la posibilidad de formarse en digital skills y por lo tanto han ido eh, despegándose de la vida política y social y son los que votan en un sentido de castigo eh, opciones mucho más populistas. Son personas que es tenían... Un trabajo, perdona, es, es, es un trabajo, como dices tú, es, es también una raza, son las dos cosas. Es decir, en Estados Unidos se habla de, de la mayoría blanca que empieza a ser minoría blanca y que están en esa categoría que hablas tú, de empresas o de, o de una distribución de poder que ahora mismo está a punto de ser antigua y, y que no quieren cederla, claro. Sí. No, y ciertamente son, son partes de la población que tienen que ver con, eh, pues lógicamente, la extracción social, la formación, las expectativas que existían hace algunos años y que a lo mejor no se han cumplido, el desmantelamiento del estado del bienestar que también se ha, se ha producido en Estados Unidos claramente y que eh, amenaza con producirse en Europa. En Reino Unido eh, claramente hay una distinción muy clara entre los eh, segmentos de la población que han apoyado Brexit y los que han sido contrarios a Brexit. ¿no? Y la mayor parte de los millennials y de, las, eh, de los segmentos eh, jóvenes de la población eran partidarios de seguir en Europa. Entonces, yo creo que la gran esperanza es que los eh, jóvenes tienen una clara vocación global de integración, una orientación internacional y son eh, partidarios de emprender una serie de iniciativas que van a asegurar un mayor bienestar para las futuras generaciones. Ojalá, pero que, se, que, que, que empiecen ya, que por favor que se pongan ya ello. ¿eh? Que se pongan ya inmediatamente ello. De acuerdo. Estaba pensando en esto que decía Santiago de lifelong education, que vamos a tener que estudiar a lo largo de nuestra vida, que más vale que nos hagan la educación divertida, ¿no? Porque yo recuerdo cuando fui a hacer mi máster, eh, habían pasado 10 años desde que yo había salido de la universidad y aunque me encantó estar ahí como experiencia, pero era muy difícil volver a ser alumno, volver a estudiar, volver a examinarme. Eh, recuerdo ahora el lema de una fundación con la que trabajo para educación infantil, se llama la Fundación Goma Espuma, el lema es educar con una sonrisa y lo que intentamos es conseguir que los alumnos pasen de tener que estudiar a querer aprender. 
Eh, ¿Ese es un reto de la universidad, si tenemos que estar toda la vida aprendiendo? Sin duda, y a pesar de que Aristóteles eh, decía que la educación no debe ser una experiencia eh, divertida, porque era de los que pensaba que en fin, tenía que haber cierto esfuerzo, cierta disciplina, es decir, sin ese esfuerzo personal es difícil aprender, pero sin duda que se puede experimentar una experiencia de disfrute, más un disfrute intelectual que un disfrute físico, yo diría. Pero, la nuevo, de nuevo, las tecnologías lo que proporcionan es la oportunidad de personalizar el aprendizaje a los propios gustos, aficiones. Eh, si, por ejemplo, en vez del típico eh, ejemplo que se utilizaba para aprender física o matemáticas, de el tren A sale de la ciudad B en este momento, se pueden poner ejemplos relacionados con el fútbol o con el deporte favorito del que esté aprendiendo, o con la afición. Es decir, se puede hacer la experiencia de aprendizaje mucho más divertida, más efectiva. I'm going to ask my robot to answer that question. <laughs> <laughs> bueno, we're here in, in, don't interrupt me, por favor. And we're talking with Santiago Iniguez, president of uh, IE University. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Muchas bueno, gracias. Aprendido cosas, Santiago Iñiguez, de los Iñiguez de toda la vida. Gracias por haberte desplazado hasta nuestras amplísimas instalaciones de Radio Kingston. Y yo me despido desde Madrid, humanos. Me marcho. Adiós, Lisa. Adiós. Adiós. Eh. Hasta la próxima. Muchas eh. gracias. Con vosotros, como siempre. Adiós. Adiós. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.